0: Podcast Manager Plus, odcinek 30. Finder 2.0, czyli dlaczego warto skupiać się na swoich mocnych stronach. Rozmawiam z Dominikiem Juszczykiem. Dzień dobry, witajcie w 30. odcinku mojego podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, Zapraszam do słuchania moich audycji. Markus Buckingham i Donald Clifton, autorzy książki, wykorzystaj swoje silne strony. Obserwując menedżerów dużych organizacji zauważyli, że niektórzy z nich odnosili sukcesy niezmiennie bez względu na rodzaj wykonywanych zadań, które były im powierzane. Czym to było spowodowane? Z jakich umiejętności tutaj korzystali? Ich obserwacje dość jednoznacznie wskazywały, że raczej nie chodziło tutaj o charyzmem, czy jakiś wypracowany nawet sposób działania. Ich sukcesy brały się z czegoś zupełnie innego. Można powiedzieć, że Mieli do tego po prostu talent. Słowo talent kojarzy nam się najczęściej z posiadaniem jakichś takich specjalnych uzdolnień i predyspozycji do tego, żeby wykonywać jakąś czynność, jakieś działanie. Mówi się na przykład, że ktoś ma talent do języków, albo pięknie śpiewa, czy świetnie gra na fortepianie, ma jakiś dar, tak jak na przykład Szymon Nering, którego zapewne kojarzycie z ostatniego konkursu chopinowskiego. I wielu ludziom talent kojarzy się właśnie z jakimś takim darem. Darem, który jest zarezerwowany tylko dla bardzo wąskiej grupy wybrańców, bo mówimy, takie rzeczy mogą robić tylko ludzie utalentowani, a nie ja, który jestem zwykłym śmiertelnikiem. I bardzo często zakładamy, że jesteśmy raczej umiarkowanie utalentowani. Coś tam niby potrafimy, coś nam wychodzi, ale żeby tak od razu mówić, że mam talent, Talent to dar, którego ja nie posiadam. Mają go wybrańcy. A co by było, gdybyśmy przyjęli zupełnie inną strategię, gdybyśmy założyli, że każdy ma jakiś talent, że każdy jest czymś dobrym? Czy da się to w ogóle jakoś sprawdzić, zmierzyć? A jeżeli tak, to co z tą wiedzą, z tymi pomiarami możemy dalej zrobić? I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiali. Na ten temat odpowiemy na te i wiele innych pytań. Zostańcie z nami. A wszystkie materiały, linki, które pojawiły się w dzisiejszej audycji, znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 030. Niezmiennie zapraszam was, was też na mojego osobistego twarzaka facebook.com ukośnik A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie proszę swoją ocenę w iTunes w formie gwiazdek, najlepiej kilku, lub krótkiej recenzji. Przypominam Wam, że te oceny pomagają mi w utrzymaniu dobrej widoczności podcastu w rankingach dzięki czemu osoby, które go jeszcze nie słyszały, mogą do niego łatwiej dotrzeć, na czym mi bardzo zależy. pokazują, że istnieje ścisły związek pomiędzy zadowolonym pracownikiem i zadowolonym klientem. Innymi słowy można powiedzieć, że szczęśliwy pracownik to również szczęśliwy klient. A dzisiaj chciałem Wam w poradnikowi opowiedzieć o bardzo nietypowym narzędziu, które możecie wykorzystać właśnie do pomiaru nastrojów, które panują w Waszym zespole. Narzędzie nazywa się Nikoniko. Dodam, że NIKO w języku japońskim Stąd ta nazwa się też wzięła tego narzędzia, oznacza po prostu uśmiech. <śmiech> jak to działa? Na początku musicie ustalić sobie listę pytań, które chcecie zadać ludziom w zespole. Może być ich kilka, może być ich kilkanaście. To wszystko zależy od tego, jak często chcecie przeprowadzać wasze pomiary. Jeżeli na przykład chcecie mierzyć poziom nastrojów w zespole codziennie, no to tych pytań nie powinno być za dużo. 3, góra, 5. To narzędzie bardzo fajnie się też sprawdza w zespołach rozproszonych, które na przykład chcą przeprowadzić retrospektywę sprintu, bo Niko, Niko może Wam pomóc zmierzyć tak zwany happiness index, czyli jakby poziom szczęścia zespołu, poziom zado- zadowolenia zespołu w sprincie. jest podcast Manager Plus. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o tym, że nie warto pracować nad swoimi słabościami. Dużo lepiej jest skupić się na tym, w czym jesteśmy po prostu dobrzy. A w studiu moim waszym gościem jest dzisiaj Dominik Juszczyk, certyfikowany coach Instytutu Galupa, autor bloga nearperfectperformance.com. Witam cię, Dominiku, bardzo serdecznie.
1: Witam, miło mi tu być.
0: Czym ty się, Dominik, zajmujesz tak na co dzień? Dużo rzeczy. Mhm.
1: Głównie pracuję w ciągu dnia jako menadżer. Jestem menadżerem zespołu około 20 osób, deweloperzy, administratorzy, ale też prowadzę bloga, dlatego tu dzisiaj jestem. Mm-hmm. Blog jest o produktywności, o mocnych stronach. Tak jak powiedziałeś, jestem certyfikowanym trenerem, coachem Galupa. rozwój w oparciu o mocne strony i generalnie moim Głównym zajęciem jest ewangelizowanie, pokazywanie ludziom, że mocne strony to jest ten sposób, którym możesz osiągnąć najwięcej. Skupiając się na mocnych stronach. Nie zapominając o słabościach, trzeba wokół nich trochę się zająć nimi. Galub mówi, żeby manage your weaknesses, czyli zarządzać swoimi słabościami, jak to możemy potem porozmawiać, ale skupić się na mocnych stronach. I stąd też nazwa mojego bloga, że skupiając się na mocnych stronach możesz osiągnąć wydajność bliską perfekcji, nie perfect performance.
0: No właśnie, tak jak zobaczyłem nazwę tego bloga, to się zacząłem zastanawiać, tak po polsku jest, jak powiedziałeś, wydajność bliska perfekcji niż perfect performance, można to tak przetłumaczyć. O co chodzi tak naprawdę? Bo jak myślimy o wydajności, to jednak tak gdzieś intuicyjnie w środku każdy z nas chce tą wydajność taką maksymalną odciągnąć, a tutaj twoja nazwa mówi, żeby osiągać wydajność, ale taką bliską (laughs) perfekcję, bliską maksimum.
1: Ja jestem gorącym arądownikiem takiego pojęcia good enough. Dobrze zdefiniowanego good enough, na pewno znasz zasadę Pareto. Taka ciekawostka, Pareto nigdy nie mówi, że to jest 80-20 dokładnie, tylko, że dysproporcja między zainwestowanym czasem a osiąganym rezultatem. I tą proporcję można by zmienić, 90-10, 70-30, no ale generalnie większość rezultatów osiągasz do pewnego momentu inwestycji czasowej, potem jest tylko taka wisienka na torcie. Czasami ją potrzebujesz, jasne, ale w większości przypadków wystarczy osiągnięcie tego głównego rezultatu, stąd to near perfect performance. Uważam, że osiągnięcie perfekcji no, jest jednak zbyt duża inwestycja czasowa w stosunku do tego, co potrzebujemy.
0: Ja też odczytałem nazwę tego twojego bloga w taki sposób, że no jest tam bardzo taka głęboka mądrość chyba zakodowana, mm. że jakby w dążeniu do wydajności czy do zwiększania tej osobistej efektywności tak naprawdę chodzi o to, że to jest jakieś zadanie, że to jest jakieś działanie, czyli takie jakby, jakby dążenie do, do konkretnego celu. To jest tak trochę jak, tak mi się skojarzyło, jak sprawną w nauce, że możemy robić różnego rodzaju doświadczenia i rozwijać naukę po to, żeby zbliżać się do prawdy, ale tej prawdy tak naprawdę nigdy nie osiągniemy. I trochę tutaj, tak mi się to skojarzyło, jak zobaczyłem po raz pierwszy nazwę Near Perfect
1: Performance. Tak. Można też tego tak odczytać, bo myślę, że jesteś blisko, blisko tego, co ja myślałem, <laughs> wybierając tę nazwę. Miałem trochę dylematów, bo near-perfect performance po angielsku brzmi fajnie, to wydajność bliska perfekcji po polsku już jest takim trochę, jak, jak często, z tłumaczeniem z, z języka mm-hmm. angielskiego, ale myślę, że jest odczytywane. Bo ty prowadzisz też blok w języku angielskim, tak? Tak, tak, też jako ćwiczenie dla samego siebie, wiadomo, nie jest to mój pierwszy język, ćwiczenie w regularności i dyscyplinie. Ale też zauważyłem po statystykach, że liczba odwiedzi na blogu jest równa w języku polskim, w języku angielskim. Poza tym w Polsce mamy całkiem sporo korporacji zachodnich, których menedżerowie, management, ludzie odpowiedzialni za HR, za rozwój nie są, nie są Polakami, nie mówią po polsku. I, I często tacy ludzie też wchodzą na bloga i do mnie się zwracają, co możemy zrobić w tym obszarze. Więc jakby docieram do, do widowni i polskojęzycznej, i angiel- angielskojęzycznej.
0: W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o mocnych stronach i tak dobrze by było zacząć od tego, czym mocne strony w ogóle są.
1: Czym są mocne strony?
0: I czy każdy ma na przykład mocne strony? Też takie pytanie mi się skojarzyło.
1: Tak, każdy ma mocne strony, to jest to dobra wiadomość. I czym są mocne strony? Może zacznę troszeczkę wcześniej, bo mówimy o talentach, I ciężko mówić o mocnych stronach, nie wiedząc, czym jest talent. I tutaj Galup, ludzie zajmujący się rozwojem w oparciu o mocne strony w Galupie, fajnie to połączyli w w całość. Jakby zaczynając od talentów, talent według Galupa to jest wrodzona umiejętność odczuwania, słuchania, reagowania w jakiś sposób. To jest coś, co co mamy, z czym się urodziliśmy, to nie jest coś, czego się możemy nauczyć. Więc albo, może jakiś przykład. Mając talent, który w Galupa nazywa się empatia, masz talent do odczytywania emocji innych ludzi. Wchodzisz do pokoju, widzisz, ktoś jest uśmiechnięty, smutny, radosny, może poddenerwowany. I to jest coś, co co od razu łapiesz. Jeżeli masz ten talent. Jeżeli nie masz tego talentu, no to możesz się nauczyć troszeczkę obserwować ludzi, jakby język ciała i tak dalej, ale to nie będzie dla ciebie naturalne. Więc talent empatii to jest naturalna umiejętność wyczuwania, wyczuwania tych emocji. I sam talent jest jakby podstawą do mocnej strony, ale nie wystarcza. Gallup mówi, żeby osiągnąć mocną stronę, trzeba w talent zainwestować. Jak zainwestować talent? Oni definiują takie dwa pojęcia naturalne. Jest to umiejętności, skills po angielsku i wiedza, knowledge. Skills, umiejętności, czyli wszystkie takie praktyczne rzeczy. Nauczysz się, nie wiem, jak, jak coś robić, wykonywać, takie manualne rzeczy przetwarzanie, jakieś pojęć, pomysły i tak dalej. Natomiast wiedza, no to jest cała edukacja. Książki, studia, rozmowy z innymi osobami. I teraz tak, jeżeli zainwestujesz swoje talenty, obudujesz je umiejętnościami, obudujesz je wiedzą, no to masz szansę zbudować mocną stronę. Czyli mocna strona to jest talent, w który zainwestowano i który jest produktywnie używany, żeby osiągać więcej, to near perfect performance. Jest takie połączenie między talentem, mocną stroną, umiejętności. Czyli to, mocna
0: strona może się składać z kilku talentów, tak? Na podstawie tego, co mówisz, czy, czy nie? Czy to jest jeden do 1?
1: Jeżeli mówimy o mocnych stronach Galupa, oni wy, wypisali 34 talenty. Tu znowu, że jest trudność z językiem angielskim, polskim, bo jeżeli y, y, zrobisz sobie test, to ten test pokazuje ci 34 themes, takie tematy. I tak naprawdę każdy temat, czyli na przykład ta empatia, składa się z iluś tam talentów, to jest talent do wyczuwania emocji, talent do obserwacji, talent do analizy tych emocji i to jest, no ja, ja na polski to tłumaczę talent, bo to jest jakby takie y, łatwiej, y, łatwiej to w ten sposób przetłumaczyć i to jest zbiór jakiejś tam umiejętności, tak naprawdę, ma, to, to masz rację, ale mocna strona y, jest jakby jeden do jeden z tym, z tym, z tym tematem, z tym talentem, według lupa.
0: Powiedziałeś, że każdy ma mocne strony, czyli każdy ma też talenty i to też wydaje mi się, że przeczy trochę takim, nie wiem, mitom czy ogólnym przekonaniom ludzi, że ten talent jednak nie siedzi w każdym, bo ludzie talenty kojarzą, tak jak powiedziałeś, z czymś takim wybitnym w danej dziedzinie, no nie wiem, był program Mam Talent jakiś czas temu, więc tam się pojawiali różni ludzie, którzy robili różne dziwne rzeczy, ale... Ogólnie ludzie postrzegają talenty jako coś, co jest dostępne trochę dla wybrańców, mimo wszystko.
1: No tak, jeżeli definiujemy talent jako umiejętność malowania, umiejętność śpiewania, umiejętność jakiegoś poruszania się w tańcu, to rzeczywiście to jest dla pozbioru osób dostępne. Ale jeżeli definiujemy talent na przykład jako umiejętność rozpoczynania rozmowy na ulicy, albo umiejętność analizowania danych, albo umiejętność patrzenia w przeszłość i analizowania przeszłości w kontekście przyszłości, no to już możemy powiedzieć, że każdy ma ma mocną stronę, każdy ma talent w tym tym rozumieniu. Ja, Ja tak to rozumiem, że każdy ma jakiś talent. Nie jakiś, ma grupę talentów, którą trzeba po prostu odkryć.
0: Wspomniałeś coś o teście, a propos odkrywania talentów. Mógłbyś coś więcej powiedzieć, o co chodzi?
1: Jasne. Gallup, Instytut Galupa prowadził badania, taki pan, który nazywał się Donald Clifton. On przez 50 lat pracował na tym razem z zespołem i w ramach tej pracy zdefiniowali te 34 y, talenty, te, tematy talentów i opracowali test, który pozwala te talenty odkryć. Test się nazywa StrengthsFinder 2.0, 2.0 dlatego, że jakby z, trochę zmodyfikowaną wersją dodali, trochę zmienili nazwy talentów, trochę dodali pytań. Test robi się online, wchodząc na stronę, myślę, że podamy link może mm-hmm. potem w notatkach. Koniecznie. Nie. Test jest płatny niestety, kosztuje 15 dolarów, lub można kupić książkę, który jest kod. I test składa się z 177 pytań. Sporo. Tak, tak, jest to sporo. Co jest ciekawe, na każde pytanie jest tylko 20 sekund U. na odpowiedź. Zaraz wytłumaczę dlaczego. I pytania polegają na tym, że są pokazane dwa określenia, czasami z tej samej, z tej samego obszaru, czasami są skrajne i naszym zadaniem jest wybrać jak bardzo jesteśmy na lewo lub na prawo pomiędzy tymi tematami. 20 sekund dlatego, żeby za długo nie myśleć nad pytaniem. Nie wiem, czy czy kojarzysz taką książkę Thinking Fast, Thinking Slow? Kalemana, tak? Tak Kalemana, który mówi, że system jeden, system 2. System jeden działa intuicyjnie, szybko na podstawie naszych doświadczeń, intuicji i przekonań. System 2 to jest już logiczne, logiczne myślenie. I oni w ten sposób trochę zrobili ten test po to, żeby jak robimy test i na przykład chcemy, wyś... chcemy żeby, żebyśmy mieli postrzeganie jako stratek albo analityk, gdybyśmy mieli za dużo czasu na te pytania, to moglibyśmy przeanalizować, ok, jak odpowiem na to pytanie w ten, ten sposób, to może wyjdę, <laughs> wyjdę jako stratek. Więc 20 sekund, mm. do pytań nie można wracać, trzeba je odpowiadać sekwencyjnie, jeżeli się nie odpowie w ciągu 20 sekund, no to przechodzimy do następnego pytania.
0: Ale też pewnie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, nie? W tym nie, teście. nie ma, nie ma.
1: Przez to, że jest że to jest skala między dwoma stwierdzeniami, naprawdę i 177 pytań, więc są w stanie dosyć dokładnie te pytania odkryć, te nasze mocne strony. Jak uczyłem się o tym teście, w ogóle czytałem o tym teście, okazało się, że w ogóle testy mają scoringi takie oceniane, jak są skuteczne, na oszustwo, na, po prostu na próbowanie wpłynięcia na wyniki. No i ten test w skali od 0, gdzie to 0 oznacza, że jest bardzo słabo, jeden to jest naprawdę dobrze, oznacza, że ten test został 0.8, czyli że jeżeli ten test robisz sobie ponownie za jakiś czas, jest bardzo prawdopodobne, że będziesz miał bardzo, bardzo podobne wyniki. Ja go robiłem dwa razy na przestrzeni półtora roku i ja robiłem tę pełną wersję, że można odkryć 34, cały, cały profil mocnych stron. W moim TOP 10 nic się nie zmieniło, w TOP 5 jedno wypadło na miejsce szóste, a coś innego wskoczyło na miejsce, na miejsce czwarte, bo nie powiedziałem w ogóle, że ten test Jako wynik tego testu dostajemy listę pięciu naszych najmocniejszych, mocnych stron. Bez bez informacji, jak bardzo są mocne, po prostu są pięć najmocniejszych stron. Możesz
0: podać kilka przykładów, na przykład swoich mocnych stron, jeżeli to nie problem?
1: Jasne, oczywiście. To jest właśnie... one są bardzo pozytywne, więc za każdym razem (głos) każdy powinien się tym chwalić. (głos) Ja mam w w niektórych miejscach w stopce maile, mam napisane. Moje mocne strony to jest Indywidualista. Będę próbował sobie przypomnieć polskie nazwy. Arranger, czyli taki organizator. Learner, czyli uczenie się. Intellection, czyli takie nazwa polska, to jest intelekt. I ostatnia moja mocna strona to jest input, czyli takie gromadzenie, gromadzenie wiedzy, kolekcjonowanie wiedzy. To są na pewno przykłady. Jest ich 34, one są opisane na stronie Galupa. jest też strona w polskiej Wikipedii, która ma polskie tłumaczenia tych mocnych stron.
0: A powiedziałeś, że są dwie wersje tego testu. Na czym polega różnica między pierwszą a drugą wersją? Bo oprócz tego, że pewnie jest różnica w cenie.
1: W pierwszej wersji dostajesz tylko 5 mocnych stron pierwszych. Mhm. Jest to zupełnie wystarczające, żeby zacząć z tym pracować. Pewnie będziemy mówić, jak pracować z mocnymi stronami. Jest druga wersja. Ona kosztuje bodajże 90 dolarów mniej więcej. I ona odkrywa pełen profil. Od najmocniejszej do tej, którą mamy najmniej. I wtedy, jak się ma cel, cały profil, można zrobić dodatkowe rzeczy. Zwykle gdzieś koło 8-10 mocnych pierwszych stron, to są takie tak zwane strony dominujące. To są że, mocne strony, które są bardzo widoczne w naszym życiu. Właściwie używamy ich codziennie. Jak zaczniemy sobie, siebie obserwować, to będziemy je widzieć w naszym działaniu. Potem y, kolejnych 15-20 mocnych stron, to są strony takie supportive. Czasami je widzimy, czasami ich nie widzimy w naszym działaniu. Ciekawe jest, że ostatnie 5-6 mocnych stron to są nasze najmniej widoczne mocne strony, czy można powiedzieć, że są nasze weaknesses. I bardzo ciekawy jest efekt, jeżeli ktoś robi ten test, i zauważyłem, że przynajmniej w Polsce tak jest, że ludzie są bardziej ciekawi co mają na dole tego profilu niż to co mają na górze. Czyli są bardziej ciekawi czego nie mam niż, niż co mam. Dlaczego warto zrobić też ten pełny profil, jeżeli, jeżeli chcemy już więcej pracować mocniej, jeżeli już przepracowaliśmy pierwsze pięć mocnych stron, dlatego że Galup sam mówi, że Rozwój w oparciu o mocne strony to nie polega na tym, żeby tylko skupić się na mocnych stronach i w ogóle nie przejmować się słabościami. Mówi, pod, mówi o tym, żeby zarządzać swoimi e, e, słabościami lub swoimi najmniej widocznymi, mocnymi stronami. I, i warto wiedzieć, na przykład w moim przypadku, e, tak jak mówiłem, tym menadżerem, w moim e, profilu ostatnia mocna strona, czyli na 24 miejscu wyszła strategia. Strateg, no, trochę byłem przybity, no. kurczę, menadżer, <laughs> zarządza spolem, wizja, misja i nie mam strategii. Ale jak przeanalizowałem cały swój profil, to uważam okej, okay, rzeczywiście, ja działam trochę inaczej. Jeżeli ktoś ma mocną stronę strategii, to są osoby, które od razu widzą wszystkie możliwości. Jest jakiś problem, jest jakieś pytanie, to one widzą, okej, okay, może mieć ten w tym i tym kierunku. I to jest taki no on the spot w, w momencie. W moim przypadku ja działam zupełnie inaczej. Ja mówiłem, że w moim top 5 jest Intellection. Uh, Intellection uh, to też jest mocna strona uh, o wymyślaniu, możliwości, o podejmowaniu decyzji, tylko, że ja działam w ten sposób, że ja na przykład jestem na spotkaniu, usłyszę coś, ja to biorę ze sobą, przeanalizuję, tak, trybiki działają rano, idę biegać, coś tam działa, za dwa dni przychodzę, słuchajcie, pomyślałem o tym, mam no, takie i takie pomysły i ja w tak, taki sposób działam. Zaakceptowałem to, staram się teraz nie podejmować decyzji w momencie, bo wiem, że decyzja, którą przemyślę, będzie lepsza no i po prostu w ten sposób ogarniam brak stratega u mnie, wiedząc, jak działam i Trochę zmieniłem sposób podejmowania decyzji na, na tej podstawie.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałeś, że ludzie, jak robią sobie ten test, to tak odruchowo patrzą na swoje słabości. W ogóle tak myślę, że całe to myślenie, czy filozofia, która stoi za tym, żeby pracować nad mocnymi stronami, a pomijać to, w czym jesteśmy słabi, to trochę jest tak wbrew temu, czego nas uczą w szkołach. Tak. Bo jak sobie przypominam, nie wiem, jakby moją edukację, to... Ja byłem w ogóle na matfizie i mm. jakoś tak się stało, że byłem bardzo dobry z przedmiotów humanistycznych, a niekoniecznie ze ścisłych. I jakby robiłem wszystko, żeby skupić się na przedmiotach ścisłych, na matmie, na fizyce. A ponieważ, no nie wiem, w języku polskim wszystko było OK, to jakoś tak nie przykładałem mm. się za bardzo, żeby mieć dobre oceny akurat z tych przedmiotów.
1: I miałeś z tego powodu problemy od rodziców, od nauczycieli, czy, czy to było akceptowane? Nie no, było, było akceptowane, tak. Hmm? To miałeś fajnych nauczycieli, ja mam trochę inne doświadczenia ze szkoły mm-hmm. i z, z domu. W momencie jak też byłem w matfizie i też jakby te przedmioty ścisłe były dla mnie naturalne, więc piątka z matematyki była bezproblemowa, ale jakby z polskiego czy z, nie wiem, z, z historii już trochę trzeba było się wysilić. Mm-hmm. Uh, no to mówiono mi wprost, słuchaj, z matematyki jesteś dobry, to, to może popracuj więcej nad, nad tymi rzeczami, które, które ci trochę gorzej idą, bo żeby było wszędzie, wszędzie równo. I Mamy takie przeświadczenie też w firmach bardzo często. Mamy pracownika, który sobie nie radzi z prezentacjami, no co robimy? Wysyłamy go na szkolenie, na szkolenie z robienia prezentacji. Jest ktoś, kto nie, wiem, nie radzi sobie z dawaniem feedbacku, jest menadżerem, no to wyślimy go na szkolenie z dawania feedbacku, z informacji zwrotnej. Jest bardzo często takie, 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 postrzeganie, jaka jest alternatywa? No znaleźć temu człowiekowi, temu pracownikowi taką rolę, gdzie on będzie mógł korzystać z własnych mocnych stron. A to też jest w ogóle przekleństwo trochę, przekleństwo. Wciąż to widoczne jest w naszych polskich filmach, że często jedyną ścieżką kariery w, w polskiej firmie jest w, w górę drabiny. Czyli ktoś jest, nie wiem, może użyje przykładu z branży IT, bo jestem cały życie w branży IT. Często jest tak, że jeżeli jest ktoś dobrym programistą, no to zostanie team leadem. Jeżeli jest dobrym team leadem lub project managerem, lub w tym kierunku się idzie. Ale nikt nie myśli o tym, że mocne strony, umiejętności potrzebne w programowaniu są bardzo inne od umiejętności team leada. Nawet, Nawet bliżej, między programistą a architektem. Co robi programista? Programista dostaje opis problemu i ma z tego dostarczyć jakieś rozwiązanie, czyli potrzebuje dobrze opisanego problemu i w ten sposób nam coś, coś wyprodukuje. Architekt przecież ma zupełnie inne zadanie. Architekt działa w środowisku, gdzie jest bardzo mało określonych jego zadaniem jest znalezienie, znalezienie, określenia tego problemu. I osoba, która ma mocne strony analizy, które umie zadawać pytania, dobrze się odnajdzie jako architekt, ale osoba, która ma mocną stronę, nie wiem, na przykład dyscyplin skupiania się, mocną stronę zadawania pytań, co może później tak, będzie lepszym programistą, bo będzie mogła przewidzieć wszystkie problemy do przodu i nie zwraca się na to uwagi w w, w naszej firmach niestety często.
0: No To jest też kwestia tego, jak zaplanowana jest ta ścieżka, nazwijmy to kariery pracowników. Znam przypadki osób, które wręcz właśnie były skrzywdzone tym, że musiały zostać menedżerem i dla niektórych osób może być to dziwne, ale właśnie ktoś był świetnym programistą i to jest to, co mówisz. Zupełnie się nie nie odnajdywał w roli takiej typowo menedżerskiej, ale są firmy też, które, duże organizacje, które planują ścieżkę tak trochę dwukanałowo, że jest ta ścieżka menedżerska i ścieżka techniczna, nazwijmy to.
1: to oprócz planowania ścieżki, to tam y, może trochę, wchodzimy off topic, ale y, to nie może tylko zawierać ścieżki, y, samej kompetencyjnej ścieżki, ale na przykład plan wynagrodzenia też powinien to uwzględniać, że najlepszy mm-hmm. specjalista, programista może powinien zarabiać więcej niż początkujący menedżer na przykład bo on jest specjalistą, on zainwestował w to czas i jest naprawdę bardzo produktywnym, cenionym pracownikiem. Więc zaczyna się o tym myśleć, ale niestety jeszcze nie niewystarczająco wiele. Ja mam w szczęście pracować w firmie, której, któremu o tym myślimy, więc na bieżąco widzę, jak, mm. jak, jak wygląda w praktyce takie przechodzenie do tego modelu. Załóżmy, że
0: mamy zrobiony test Strength Findera, mamy już odpowiedzi, wiemy, w czym jesteśmy dobrzy. Co dalej z tym możemy zrobić?
1: Mając wyniki, czyli na przykład ten profil top, top 5, jest
0: pewnie jakiś raport dostępny na stronie. Tak, tak, tak.
1: Wchodząc na stronę, mamy trzy raporty. Mamy raport, taki opis 5 6 na lekarzy i mocnej strony które możemy przeczytać, które mogą nam uświadomić, czy rzeczywiście mamy te mocne strony, czy nie. Jest bardzo fajny raport, taki analizujący dokładniej i podający, jakie akcje możemy podjąć, aby rozwinąć te mocne strony i lepiej poznać. I to jest taka, taka podstawowa, podstawowa rzecz. Natomiast Gallup daje bardzo fajną metodologię, jak pracować z tymi mocnymi stronami w praktyce. Bo w ogóle jeszcze nie, nie powiedziałem takiej jednej rzeczy, żeby cała idea za mocnymi stronami według Galupa to nie jest po to, żeby się lepiej poznać, tylko po to, żeby zwiększyć swoją efektywność, żeby osiągać więcej, żeby być bardziej produktywnym. I oni stworzyli taki model, banalnie prosty, nazywa się name it, claim it, aim it. Są trzy etapy. Pierwszy etap, jak zrobiliśmy test, nazywamy te mocne strony. Czyli na przykład wyszedł nam w teście, wyszła nam w teście mocna strona Empatia. No to czytamy, co to ta Empatia jest. Nie dla nas, ale w ogóle. Jak oni opisują, definiują Empatię. Możemy przeczytać jeden raport, drugi raport, możemy sięgnąć do książki StrengthsFinder 2.0, gdzie są te, te mocne strony opisane. I to jest pierwszy etap. Potem jest etap claim it, czyli takie uznanie tych mocnych stron we mnie. Czyli jak ta empatia do tej pory dla mnie w, się sprawdzała, czy ja z niej korzystałem, w jaki sposób korzystałem, kiedy dla mnie działała dobrze, kiedy dla mnie działała trochę mniej produktywnie, kiedy by mi przeszkadzała. I teraz mając wiedzę na temat, co to jest ta mocna strona, jak ona dla mnie działa, możemy przejść do trzeciego kroku Emit czyli wycelować ją w jakimś kierunku. I może taki, taki przykład z empatią znowu. Celem naszym jest zwiększenie naszej produktywności, żeby, żeby, lepiej, lepiej pracować. I mamy problem z wybieraniem zadań, czasami z niedokończaniem itd. tak I jak możemy empatię wykorzystywać, no, w czymś, co jest bardzo produktywne, bardzo konkretnym, konkretnym problemem. Ja na przykład robię tak, bo mam, tak mówię w moim top 5 jest empatia. Ja bardzo uważnie siebie obserwuję, jaki mam, jaki mam nastrój, jaki mam humor danego dnia. I na podstawie mojego nastroju, mojego, czy jestem zmęczony, czy jestem wypoczęty, czy, nie wiem, danego dnia jestem zdenerwowany, czy nie, wybieram rodzaj zadań. I jak jestem zmęczony, no to wybieram zadania, które są takie czysto administracyjne. Uporządkowanie folderów na dysku, przetworzenie ilość tam skanów PDF-ów i wrzucenie to do wysłania jakichś komuś mailem. To są rzeczy, które nie wymagają do mnie wielkiego skupienia, a mogę je zrobić po prostu na, na jakimś tam zmęczeniu. Dzięki temu nie frustruję się, że mi coś nie wychodzi, bo nie wybieram za które wymagają jakiejś analizy, e, rozmowy z innymi. Coś jest poruszone do przodu, następnego dnia, kiedy przyjdę, zobaczę, że jest, czuję się lepiej, to zrobię coś, co wymaga większego, większego zaangażowania mojego umysłowego. I w ten sposób można, można bardzo praktycznie wykorzystywać te mocne strony. Właśnie korzystając z tego modelu name it, e, aim it, claim it. Drugi obszar, e, Drugi pomysł to jest przeanalizowanie czegoś, co galup nazywa balkony i basement. Każda mocna strona ma jasne i ciemne, ciemne obszary i można się zastanowić, czy ja bardziej tą moją mocną stronę wykorzystuję, w, jest bardziej widoczna w tych ciemnych obszarach, czy w jasnych. Może przykład na, na innej, na innej mocnej stronie, analytical, analytic. Jakie są jasne strony analityka? No to jest osoba, która potencjalnie widząc jakieś dane, jakiś. Wiem, zbiór danych z bazy danych, ileś tam maili, raportów, umie przeanalizować, wyciągnąć tą esencję z tego. Jest dobra w analizowaniu, w analizowaniu tych danych i, i wyciąganiu wniosków i robienia z tego, co tam później trzeba. Jaka może być ciemna strona? Ciemna strona może być taka, że ta osoba ma potrzebę analizowania wszystkiego. Za każdym razem nie umie podjąć decyzji czasami, która tak on the spot, tylko musi wszystko przeanalizować, musi każdy każdy najmniejszy detal przejść krok po kroku, co sprawia, że czasami decyzje, które są bardzo proste, szybkie dla takiej osoby są bardzo bardzo trudne lub na przykład zadaje za dużo pytań. Znam bardzo wielu analityków, ludzi z mocną stroną analiza, którzy są świetni właśnie w w analizie i w wybieraniu tego takiej esencji, ale z kolei zadają mnóstwo pytań. Zawsze, Zawsze to jest moje pytanie o coś, Zostaje odbite całą listą kolejnych pytań. I teraz tak, wiedząc, że działam, to są jasne, to są ciemne strony, że działam w ten, w ten sposób, mogę sobie pomyśleć, ok, jeżeli więcej wykorzystuję tych ciemnych stron, mocnej strony, no to może mogę coś zmienić, może jest jakiś obszar, gdzie będę się starał tej analizy nie, nie robić. Może sobie wymyślę jakiś system wsparcia, który mi będzie mówił, ok, w tym obszarze to będą decyzje, które będę podejmował bardzo szybko albo będę kogoś pytał, kto mi pomoże podjąć decyzję. Natomiast większe problemy dalej będę wykorzystywał te, te jasne, jasne, strony. To jest drugi, drugi pomysł. Trzeci pomysł, tu że jest na pograniczu, na pograniczu jakby życia zawodowego i prywatnego. Bardzo fajnie działa podzielenie się tymi mocnymi stronami z bliskimi osobami i nauczenie się siebie nawzajem. Mam w moim życiu osoby, które, które, mają mocną stronę deliberative. Po polsku to jest rozwaga. Są to osoby, które jak się im powie jakieś pytanie, jakiś problem, albo jakiś pomysł przedstawi, to one potrafią, no, od razu w- w- wymienić wszystkie rzeczy, które mogą pójść nie tak. Wszystkie problemy, wszystkie potencjalne wpadki i dalej. I dopóki sobie nie uświadamiałem, że ta osoba ma taką, taką mocną stronę, to to mogło wyglądać jako coś bardzo negatywnego lub pesymistycznego. No ja coś wymyślam, a ta osoba od razu mi mówi, no, ale to się nie uda, bo coś tam, coś tam, coś tam. I jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, ja się dowiedziałem, że to jest jakby jej naturalny sposób działania, no nauczyłem się z tym też pracować. Po pierwsze daję trochę czasu na, na przeanalizowanie tego, nie zaskakuję tej osoby, a po drugie słucham uważnie, co ta osoba mówi. I już wielokrotnie mnie to uratowało od jakichś padek. Na przykład, nie, wybieraliśmy się razem gdzieś na jakiś wyjazd, ja, ja zwykłem mówić, OK, no to pojedziemy w weekend, nie wiem, na przykład do Pragi, pojedźmy na wycieczkę. No to osoba mówiła, ale gdzie będziemy spali, gdzie będziemy jedli, jak tam dojedziemy, jakie winiety, tak, te wszystkie rzeczy. Teraz mówię o tym, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie z wyprzedzeniem. Osoba mi mówi, OK, co, co może później tak? No i możemy się do tego przygotować. Wcześniej był to punkt spięcia i, i punkt, punkt jakiś taki zapalny. Teraz. Nauczyliśmy się z tym pracować i to jest coś, co działa na naszą korzyść, w naszej, naszej relacji. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w moim top 5, jest akti- w top 10, tych dominujących ceny- cechach jest aktywator. Czyli dla mnie jest naturalne, że jak mam pomysł, no to od razu jest, jest, jest akcja. Więc to jeszcze dodatkowo jakby sprawiało, że, że te punkty zapalne były bardziej, bardziej widoczne. Ale porozmawialiśmy, ja opowiedziałem jak dla mnie działa aktywator, ona odpowiedziała jak dla niej działa ta rozwaga. I teraz, teraz nie mamy z tym żadnego problemu, to jest coś, co co działa na naszą korzyść. Więc opowiedzenie swoim bliskim, współpracownikom, znajomym, mam takie mocne strony, tak działam, powiedz mi, jakie ty masz mocne strony. I porozmawianie jak na tym styku działają te mocne strony, sprawia, że że to, co mogło być jakiś problemem, teraz nagle staje się bardzo produktywne, bardzo pomocne. W ten sposób bym podchodził do... Jest też
0: taka jedna rzecz, która też mi się skojarzyła tutaj, jak cię tak pilnie słucham, o czym mówisz. Trochę Pojawił się w mojej głowie taki wątek wątek religijny, jakby nie było, bo talenty kojarzą się z ewangeliczną przypowieścią o talentach. No i tam było takie zdanie, które mówiło, że jak ktoś ma, to mówimy o talentach, to mm. będzie mu dodane do tego, co ma, jak ktoś nie ma, zabiorą mu to, co ma, chyba tak było. Do czego zmierzam? To jest takie coś, co można by nazwać jakby pomnażaniem talentów. Tak sobie skojarzyłem, że jeżeli mam talent jakiś, na przykład, nie wiem, ty, ty mówisz o takich talentach typowo galupowskich, mm. ale jakbyśmy odnieśli tak też jeszcze do takich umiejętności praktycznych, o których wspominaliśmy wcześniej, kojarzonych z programem Mam Talent chociażby, mm. ktoś świetnie gra na jakimś instrumencie. Mm. To samo posiadanie tego talentu, o czym mówiłeś, że rodzimy się nie jako pusta kartka, którą trzeba zapisać tymi talentami, tylko te talenty w nas są, samo urodzenie się z talentem nie wystarcza, właśnie jest ten element działania, o którym mówiliśmy trochę na początku, który się wiąże właśnie z multiplikowaniem tego talentu, jeżeli ktoś ma uzdolnienia muzyczne, nie wiem, językowe na przykład i nie będzie nic z tym robił, to tak naprawdę też nic dalej nie osiągnie, tak? Jeżeli ktoś będzie się rozwijał, praktykował gra, grę na fortepianie na przykład, będzie miał coraz więcej koncertów, nagra płytę może kiedyś, będzie miał dużą popularność, no to będzie miał jeszcze więcej niż miał tak naprawdę na początku, jak startował.
1: Tak, tak. To, jest to co mówiliśmy na początku, to jest inwestowanie w te talenty, żeby zbudować mocne strony, że sam talent do śpiewania, do, do grania na instrumencie bez umiejętności obsługi tego instrumentu, gitary, pianina, nie sprawi, że, że będziemy wirtuozem, czy będziemy mogli grać, nie wiem, być członkiem zespołu itd. Tak Natomiast mając talent, inwestując w niego, ucząc się, dodając wiedzę, czytając, praktykując, no to budujemy tę naszą mocną stronę. I w kontekście tych naturalnych talentów, o których wspomniałeś, nie, śpiewanie, recydowanie, recytowanie, tańczenie itd., ale w kontekście tych, tych rzeczy, których, o których ja wspominałem, w kontekście talentów galupowych, Idea jest taka sama. Jak wiesz, że masz jakiś talent, ja uważam, że wręcz twoją odpowiedzialnością jest zainwestowanie w niego i, i sprawienie, że to będzie twoja mocna strona.
0: Tutaj też a propos pomnażania talentu, myślę, że oprócz tego, co wspominałeś, żeby dzielić się tymi swoimi mocnymi stronami z bliskimi, z rodziną czy współpracownikami, to też pewnie można to wykorzystać w pracy z jakimś zewnętrznym specem, jakimś coachem na przykład, mm. nad tym, żeby ten talent dalej multiplikować i, i, i pomnażać. Nie wiem, czy Pracowałeś z coachem w związku ze swoimi talentami?
1: Tak, w ramach programu certyfikacyjnego Galupa jest obowiązkowa ścieżka, jest to, że ja pracowałem z coachem. Ktoś mnie coachował, ktoś pomagał mi zrozumieć moje moje talenty i potem je wykorzystywać w, w roli trenera. I to był ca- cały proces. Zresztą bardzo, bardzo otwierający oczy, jak naprawdę można pracować z tymi talentami, jak można je wycelowywać, to, o tym co mówiłem, Emit w kontekście dowolnego właściwie wyzwania problemu. Nie wiem, nie dogadujesz się z szefem, zobacz jakie masz mocne strony i co możesz z tym zrobić. Zawalasz terminy, też możesz zobaczyć jak możesz rozwiązać lub zrobić coś lepiej, bardziej. Natomiast tutaj dotknąłem ciekawe rzeczy bo do mnie się często zgłaszają teraz osoby, które mówią, zrobiłem test, dostałem, mam profil top pięciu stron, mocnych stron i nie wiem jak to zrobić. Chciałbym zmienić swoją karierę, jestem na rozdrożu, chciałbym lepiej pracować i te osoby przychodzą z konkretnym problemem i z tym raportem. I teraz jakby w takiej relacji jeden do jeden z z coachem można tym pracować i i budować coś, albo pomóc budować na podstawie mocnych stron wizję swojego życia wręcz lub zbudować swój własny system produktywności. Właściwie dowolny problem można zaatakować e, razem z taką osobą. Tutaj a propos jeszcze budowania systemu produktywności, e, to jest e, ciekawa rzecz, bo ja do pewnego momentu wierzyłem, że jest jedno, jedno rozwiązanie, które pasuje wszystkim. Nie wiem, biblią produktywności jest GTD, e, Getting mm-hmm. Things Done, Davida Allena i de facto przez no, dobrych 2-3 lata wszystkim polecałem. Masz, weź tę książkę, przeczytaj, będziesz produktywny. No. Wiemy, że tak to nie działa. Jak zacząłem się interesować mocnymi stronami, jakieś, nie wiem, 3, 3, 4 lata temu, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę każdy z nas działa trochę inaczej, i każdy inaczej musi sobie ten system się zbudować. Jeżeli osoba ma wrodzoną umiejętność budowania sobie struktury i podążania za tą strukturą, no to GTD będzie dla niej świetnie działało. Bo to jest stosowanie tych samych zasad codziennie. Natomiast jeżeli dana osoba ma takie mocne strony jak adaptability, czyli taką elastyczność, która sprawia, że w dowolnej sytuacji ona się odnajdzie i będzie się dobrze czuła, ale sprawia też, że długotrwałe powtarzanie tego samego procesu jest po prostu dla niej śmiertelnie nużące. Nie będzie dobrze się czuła z GTT. Dla takiej osoby trzeba znaleźć coś, coś co będzie jej działało. Więc ja też korzystam z, z mocnych stron. Jak do mnie przychodzą ludzie, mówią, słuchaj, pomóż mi zbudować system produktywności, pomóż mi być bardziej produktywnym wtedy patrzymy, okej, okay, jak to będzie działało dla ciebie?
0: No ja miałem trochę takie podejście do produktywności, jak mówisz na początku, hmm. że wydawało mi się, że GTD to jest w ogóle jedyny uniwersalny system, który hmm. zmieni moje życie. Hmm. Później wpadła mi w ręce książka Leo Babałty Zen Tudan, i on tam napisał na początku zaraz cały taki wywód, jak to on zaadaptował GD, mm-hmm. ale że w jego wypadku to się nie sprawdzało, bo tam są takie elementy, że faktycznie ciężko jest ten system wdrożyć, tak jeżeli ktoś nie ma, nie wiem, wyćwiczonej mm-hmm. takiej wewnętrznej dyscypliny na przykład na początku, to może być ciężko w ogóle ruszyć z takim podejściem.
1: Jasne. Może jeszcze jeden przykład podam. Pracowałem z sobą. sobą, która miała mocną stronę belief, czyli taką oparcie się o wartości że dla tej osoby wartości były bardzo ważne i właściwie każde działanie odnosiła do tego, czy to jest zgodne z moimi wartościami, łącznie z zatrudnieniem się w danej firmie, pracowaniem w danych projektach i tak dalej. I dla tej osoby by takim punktem zwrotem w produktywności był moment, kiedy każdy projekt, każde zadanie każdy cel zaczęła sobie opisywać, jaką moją wartość to wspiera i czemu to służy. Tak po prostu większa wartość za tym zadaniem. W momencie, jak to było dla niej jasne, to Nie było problemu z realizowaniem tych zadań. Na przykład wartością dla tej osoby było wspieranie społeczności własnej. Jeżeli zadanie było powiązane ze wspieraniem społeczności, no to, i było to jasno określone, to takie zadanie było bardzo, bardzo szybko wykonywane. Wcześniej, jeżeli nie było takie powiązania, nie było jasno widoczne, no to nie było to takie proste. Kolejny przykład, osoby z mocną stroną futuristic, czyli taki wizjoner, patrzenie w przyszłość. Jeżeli taka osoba nie ma powiedziane, że to małe zadanie teraz jest powiązane z tym wielkim celem tam w przyszłości, no to i będzie trudno zadanie wykonać, ale jeżeli ona widzi, że muszę wy- napisać tego maila i ten raport, dlatego że za ileś tam x dni, miesięcy, w zależności jak jest daleko cel, dzięki temu te wszystkie małe kroki się zsumują do tego większego jakby osiągnięcia, no to nagle to staje się dużo prostsze. Mogę to zrobić, bo to wspiera tam mój daleki cel. Mówiliśmy dużo o
0: takich rzeczach związanych z rozwojem osobistym i jakby ze skupieniem się na mocnych stronach poszczególnych osób czy, czy, czy konkretnej osoby, która sobie zrobi ten test. Chciałbym dotknąć tematu pracy zespołowej. Jak można wykorzystać Findera, rezultaty na przykład testu, czy, czy pracę z mocnymi stronami właśnie pracując z zespołem, bo jesteś menedżerem, pracujesz z iloma zespołami w tym momencie?
1: Dwa zespoły tak działowe i czasami zespołami projektowymi. To około 20-20 paru osób.
0: Domyślam się, że wykorzystujesz te elementy też w swojej codziennej pracy. Mógłbyś powiedzieć parę słów, jak to wygląda? Jak można w ogóle e, zastosować Strength Findera w pracy zespołowej?
1: Jasne. Jest kilka, kilka pomysłów, kilka obszarów, które ja korzystam i które właśnie można wszędzie zaaplikować. Czy to zespołów takich działowych, czy do zespołów projektowych. Najwięcej, najwięcej zysku, tak na początku, widzę z przedstawienia mocnych stron zespołowi. Czyli zespół robi sobie test, wiedzą wszyscy członkowie zespołu, jakie mają nawzajem mocne strony i potem uczę ich szukać aktywnie partnerstw. Przykład takiego praktycznego zastosowania. W zespole jest osoba, która jest aktywatorem, czyli bardzo, bardzo szybko zaczyna pomysły. To jest bardzo fajne, bo jak ja jako menadżer potrzebuję, żeby coś coś się zadziało, no to mogę taką osobę poprosić. Natomiast wiem też, że ta osoba czasami zaczyna te projekty wręcz zbyt szybko. Nie zawsze dokończy i nie zawsze przemyśli wszystkich kroków i poszukaliśmy zespole osoby, która mogłaby zbalansować to szybkie rozpoczynanie i być takim partnerem, który no po prostu pozwoli przemyśleć te, te, to co się ma dziać w kontekście potencjalnych ryzyk. Więc była osoba, która ma mocną stronę deliberative, o której już mówiłem rozwagę i ma mocną stronę restorative, czyli taki naprawiacz, ktoś kto ma wewnętrzny pęd do tego, żeby jeżeli coś widzi, że to jest zepsute, to naprawić, ale też widzi, co może być naprawione.
0: A jak to wygląda w praktyce? Mamy taką parę, czy mm-hmm. parkę. <laughs> Kojarzy mi się to trochę z programowaniem w parach, tak jak powiedziałeś, ale, ale jak to wygląda tak na co dzień w pracy projektowej na przykład?
1: Tak. To wygląda tak, że osoba, która ma zaczynać coś, zaczynać ten projekt, de facto prawie że zawsze prosi te osoby o opinię. Takie mm-hmm. programowanie z code review to jest takie decision mm-hmm. re- review. I, Fajny pomysł. I, tak, tak. I mówi, słuchaj, wiesz, co mam taką akcję, chcę zrobić to, i to, i to. Powiedz mi, jak, y, jakie widzisz w tym potencjalne problemy? I zwykle dostaje listę. Czy pomyślałeś o tym, o tym, i o tamtym. O kurczę, nie, nie, nie pomyślałem, więc y, można to od razu za, y, rozwiązać, zaadresować i omijamy kilka potencjalnych. Y, taki w po drodze. To jest, to jest jeden z przykładów. Jak można w zespole, czyli takie szuka, aktywne szukanie partners. Warunek jest taki, żeby ludzie w zespole znali swoją mocne stronę i żeby je rozumieli. Więc to jest trochę pracy, pracy z nimi. Zwykle to jest jakieś jeden, jeden dwa warsztaty plus praca tych ludzi. Oni sobie sami później obserwują, dają sobie jakieś takie prezenty w postaci, o, zauważyłem, że w tym w tym momencie wykorzystałeś taką mocną stronę. Na przykład, nie wiem, ktoś e, przeanalizował e, jakiegoś maila czy m, raport o błędzie, wyciągnął wnioski i ktoś później po prostu mógł to wziąć, tylko zaimplementować. No, Dostaje prezent kartkę od innego członka zespołu. Zauważyłem, że w tym w tym momencie twoja mocna strona Analytical analityk została wykorzystana. W ten sposób zespół się uczy mocnych stron i potem może aktywniej korzystywać te mocne strony.
0: Przypuszczam też, że na pewno, jeżeli firma by chciała coś takiego wdrożyć, no przydałaby się jakaś pomoc zewnętrznego coacha na pewno tutaj, Bo u ciebie akurat pracownicy mają fajnie, bo mogą sobie z tobą pogadać bezpośrednio i i jakby przepracować swoje mocne strony. No ale zaczynamy od identyfikacji, tak jak powiedziałeś, robimy test, później jakby kwestia tego, co z tym dalej robimy. No i tutaj taki coach by się mógł bardzo przydać, żeby poprowadzić taki warsztat na przykład. Co jest kolejnym krokiem?
1: Co jest kolejnym krokiem? Właściwie to jest jeden z kroków. Obok tego dodatkowo bardzo fajnie działa świadomość mocnych stron w pracy menadżer-pracownik. Często jest tak, że menadżerowie podchodzą do wszystkich pracowników w ten sam sposób, z jednym kluczem. Takie same rozmowy o rozwój, takie same rozw- rozmowy, na dodajem, które
0: nigdy nie ma czasu. Na,
1: na które nie ma czasu, <grym> tak. Takie same rozmowy z oddawaniem feedbacku, takie same rozmowy o podwyżkę. Po prostu jeden klucz do wszystkich. Finder daje tutaj bardzo fajne narzędzie, żeby zindywidualizować to podejście. O, oczywiście jest kłótnia czy dyskusja, czy sprawiedliwie jest do wszystkich poschodzić tak samo, czy, czy indywidualnie. Ja gorąco wierzę w to, że każdy jest inny, więc do każdego troszeczkę inaczej trzeba podejść. I jest takie narzędzie, które pozwala jakby zbudować profil pracownika, zadają sobie jakieś serie pytań, nie wiem, jaki jest sukces tego pracownika, kiedy on się najbardziej zapala, kiedy jest najbardziej zmotywowany i tak dalej, ale też układamy swoje mocne strony obok mocnej strony pracownika i to nam pozwala Popatrzeć, jak pracownik podejmuje decyzję, jakim stylem komunikacji się do niego odnosić. Jeżeli na przykład pracownik ma mocną stronę konsystencji, czy taką sprawiedliwość, że do wszystkich podchodzimy tak samo, no to jeżeli, jeżeli do niego podchodzimy trochę inaczej, to trzeba mu wytłumaczyć je. Tu w twoim przypadku robimy tak i tak, bo z takich, z takich powodów, bo inaczej on będzie zdemotywowany, że no, zasady są zasadami, a tu widzę, że ktoś zasady łamie. Jeżeli pracownik ma mocną stronę harmonii, czyli umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania jakichś konfliktów lub sprawienia, że te konflikty są niewidoczne lub no, właśnie no, no, tak niewidoczne, to taka osoba, jeżeli mamy jej przekazać jakiś feedback, informację zwrotną, która jest trochę challenge'ująca, która jakby mówi, co powinniśmy poprawić, to taka osoba jakby sama w sobie będzie się zamykała, bo to jest konfrontacja dla niej i to jest przeciwstawne tej potrzebie wprowadzenia harmonii. Ta osoba będzie raczej próbowała naokoło obejść tę konfrontację i nie, nie zmierzyć się z tym, właśnie w tym celu, żeby ta, ta relacja była dobra co bardzo często jest bardzo pozytywne, bo dobre relacje w zespole są, 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 bardzo ważne, ale czasami trzeba się skonfrontować i teraz jeżeli wiemy, że ta osoba ma problem z konfrontacją a, lub to nie jest dla niej naturalny stan, no to może warto przygotować się do tego trochę inaczej. A więc taka praca jeden na jeden z, z menadżerem jest bardzo fajna. I trzeci obszar to jest zastanowienie się, jaką rolę w zespole powinien mieć pracownik. A, ja tu mam taki jeden e, sztandarowy przykład, który widziałem kilka razy. E, miałem dwa lub trzy zespoły, których była podobna sytuacja. Był jeden pracownik, który był postrzegany jako negatywna osoba. Wszystko mu się nie podobało, narzekał. Po zrobieniu strength finder, testu StrengthsFindera okazało się, że ma właśnie ten deliberative, restorative, rozwagę i naprawienie błędów. I okazało się, że też dla niego to jakby ta mocna strona jeszcze nie jest nierozwinięta. On mówił to o tych swoich wątpliwościach, swoich, o tych problemach, które widzi, w bardzo sposób taki niedojrzały. Czyli zamiast mówić, słuchaj, widzę problem, to są moje potencjalne rozwiązania, to mówię, nie, nie, to się nie uda, bo jest ten problem. Zaczęliśmy z nim rozmawiać. Po pierwsze trochę tak na zasadzie coachingowej, mówić, jak możemy zmienić komunikację, nie żeby nie mówić o problemach, tylko jak mówić o tych problemach, ale z drugiej strony zmieniliśmy mu też rolę w zespole. Zostały odpowiedzialne za testy, za planowanie, za quality assurance. To są wszystkie role, gdzie szukanie problemów i widzenie problemów no po prostu jest bezcenne i nagle okazało się, że jest bardzo ceniony przez zespół, już nie jest postrzegany jako negatywny, tylko jest postrzegany jako ta osoba, która dobrze planuje, jak ona zaplanuje, to te plany zawsze wychodzą i jak ona testuje, no, to łapie większość, większych błędów, więc przeanalizowanie profilu pracownika i znalezienie mu właściwej roli, to jest trzeci, trzeci bardzo fajny sposób wykorzystania tego w zespołach.
0: To jest podcast Manager Plus, a dzisiaj moim i waszym gościem był Dominik Juszczyk, certyfikowany coach Instytutu Galupa, autor bloga nearperfectperformance.com. Dominiku, bardzo dziękuję za ciekawą, inspirującą rozmowę. A wszystkie linki i materiały, o których wspominaliśmy podczas dzisiejszej audycji, znajdziecie na stronie mariuszchrapko.com kośnik 030. Ja się już z wami żegnam. Tym razem kończymy bluesowo. Trzymajcie się i do usłyszenia.